0: Hallo und herzlich willkommen. Guten Abend bei uns. Robert Habeck ist heute bei uns zu Gast. Wir freuen uns. Guten Abend. Guten Abend, dass Sie Frau da Will. Sind. Später kommen auch noch die Wirtschaftsweise Veronika Grimm und der Politikwissenschaftler und Demokratieforscher Wolfgang Merkel dazu. Denn wir wollen diskutieren, was der Streit, der ja heftigst ausgetragen worden ist, um das Gebäudeenergiegesetz alles offengelegt hat, bewirkt, möglicherweise sogar angerichtet hat. Herr Habeck, ich fasse mal ganz grob zusammen, was in den zurückliegenden drei Monaten passiert ist. Sie haben ein Gesetz vorgelegt, das weder handwerklich noch kommunikativ so richtig gut gemacht war, das erheblichen Widerstand jedenfalls provoziert hat und nun, wenn überhaupt, dann in aufgeweichter Form durchkommt, wenn es denn durchkommt. Damit haben Sie jetzt sowohl der Akzeptanz von Klimaschutzpolitik als auch dem Ansehen der Regierung und Ihrer Partei geschadet. Kommt das hin?
1: Zur Hälfte. Was kommt denn was nicht? Dass es gesellschaftlichen Widerstand oder öffentlichen Widerstand gab, das ist ja offensichtlich und auch bekannt hier in dieser Sendung vielfach diskutiert worden, mhm. dass das Gesetz unter den Bedingungen, unter denen es agieren sollte, also zum 1.24 keine neuen Heizungen mit Öl und Gas einbauen sollte, handwerklich schlecht gemacht ist, das sehe ich nicht. Allerdings war natürlich der Zeitdruck enorm. Also der Zeitdruck, dass das Gesetz wirksam ist. Das ist ein politisch verabredeter Zeitdruck gewesen. Ich will mich da gar nicht rausstehlen. Ich räume ein, ich habe, als wir das Gesetz vorgelegt haben, den auch für nötig gehalten. Aber zwischen der Vorlage des Gesetzes, also den den ersten Monaten dieses Jahres und heute, ist natürlich etwas passiert in Deutschland. Und das habe ich oder wir nicht rechtzeitig bemerkt.
0: Was war Ihr größter Fehler?
1: Das Der Moment einmal kurz innezuhalten, den habe ich mir nicht genommen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir kurz vor Weihnachten in der letzten Sitzung des Europäischen Rates ein Capping für den Gaspreis in Europa beschlossen haben. Ich habe das damals für falsch gehalten. Also eine Art Deckel. Ja, ein Deckel. Also nicht mehr jeder Preis wird bezahlt. Ich habe das damals für falsch gehalten, weil es so ein extremer Markteingriff ist. Und ich hatte wirklich ganz große, reale Sorge, dass wir nicht genug Gas im Winter haben. Das ähm, Gebäudeenergiegesetz, dieses Heizgesetz, ist dann ein paar Wochen später öffentlich geworden. Und meine Haltung, und ich glaube auch die der meisten Deutschen, war damals noch zum Winter, jetzt bitte nicht die Gaskrise verschärfen. Aber als es öffentlich wurde, da waren wir schon ganz gut durch den Winter gekommen. Die Speicher war noch angemessen voll. Die Krise war scheinbar abgewendet, So dass eher ein Gefühl oder der Eindruck von, jetzt nicht nur das nächste Gesetz komm, kommt, äh, da war. Und diesen, diesen, diese veränderte Erwartungshaltung, die habe ich nicht bes- gespürt, bemerkt, reflektiert. Das würde ich sagen, ist der Fehler. Also dass dieser Moment ist...
0: Denken Sie, das ist der entscheidende Fehler? Auch?
1: Davon leiten sich dann andere ab. Ähm, aber das ist, der, das ist die Erklärung, die ich habe, warum die Debatte, die ja... Eine gemeinsame Debatte war, ich würde sogar sagen, eine gemeinsame Debatte, die Deutschland weitgehend einig geführt hat, möglichst wenig Gas verbrauchen, heißt natürlich auch, möglichst wenig neue Gasheizungen einbauen zu, lass uns mal in Ruhe mit deinen verrückten Ideen, keine Gasheizungen einzubauen. Dazwischen ist ja was passiert, und zwar in relativ kurzer Zeit.
0: Sie haben jetzt gesagt, handwerklich hätten Sie keinen Fehler gemacht. Das naja, Hand- so nicht und Die
1: Bedingung war zum 1.1.24, ja. also sagen wir so, es gab ein, die, die Geschichte dieses Gesetzes ist so, der Koalitionsvertrag, also Herbst, September, Oktober 2021, schon ziemlich lange her, hat gesagt, ab 01.01.2025 keine neuen Öl- und Gasheizungen, außer sie sind mit 65% erneuerbaren Energien irgendwie betreibbar. Das wurde dann vorgezogen nach, Be- nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, als wir Sorge haben mussten, dass Gas uns ausgeht. Und unter diesen Bedingungen haben wir gearbeitet. Das sind die politischen Rahmenbedingungen gewesen. Und ich habe die auch für richtig gehalten. Und ich glaube, die allermeisten Menschen auch. Und dann habe ich es ja schon erzählt, Ostern war die Welt eine andere.
0: Winfried Kretschmann, den Sie kennen, Parteifreund, weiß nicht, wie dicke Sie sind, aber Ministerpräsident in Baden-Württemberg, hat im Zeitinterview gesagt, und da kommt sehr wohl bei raus, dass er einen handwerklichen Fehler einen grundsätzlich falschen Ansatz sieht. Er sagt nämlich, bei einem komplexen Gefüge wie den Heizungen mit Verboten vorzugehen, ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Man kann nicht mit dem Kopf durch die Wand. Waren das die Fehler über Verboten? Boote vorgehen zu wollen, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, hoher Zeitdruck, 1.1.24 und nicht mitzudenken, dass Menschen sowas auch bezahlen müssen, was eigentlich ein Grundfehler ist, der den Grünen schon ganz oft passiert ist, dass sie die soziale Frage, finanzielle Frage nicht mitgedacht haben.
1: Also letzteres ist jedenfalls nicht der Vorwurf, den ich mir zu eigen machen wollte. Ricarda Lang tut das. Den Ausgleich, den sozialen Ausgleich, haben wir immer mitgedacht. Der ist versprochen worden. Ich habe mehrfach auch schon während der erhitzten Debatte gesagt, dass das üppig ausfinanziert werden soll. Das übrige Ausfinanzieren muss dann mit den Koalitionspartnern geeint werden. Da laufen ja die finanzpolitischen Vorstellungen nicht immer ganz synchron. Aber jedenfalls von unserer Seite, von meiner Seite, der von Clara Geiwitz und mir war das immer mitgedacht. Und das Geld steht auch bereit dafür. Im
0: ersten Entwurf steht ja drin, kommt später, naja, das, sind
1: das sind verschiedene, ich will mich da jetzt nicht rausreden, aber es sind verschiedene Stränge. Das eine ist das Gesetz und das andere ist die Förderung. Die müssen natürlich ineinander greifen und miteinander quasi verzahnt werden, zueinander passen. Aber natürlich ähm, sind es verschiedene Schrittfolgen und die sind aber immer mitgedacht gewesen. Also das Geld ist bereitgestellt worden. Wir haben in dem Fonds, aus dem das Geld kommt, umgeschichtet. Die Gelder stehen bereit. Jetzt überlegen die Fraktionen, wie das Gesetz ausgestaltet wird und die Förderung wird dem Gesetz folgen. Aber sie wird auskömmlich sein.
0: Aber immer noch ist nicht genau klar, wie sie wie sie auskömmlich sein wird, was genau bei wem wie ankommt. Es wundert mich insofern, als dass Sie eigentlich immer einen anderen Politikansatz hatten. Also als Sie Minister in Schleswig-Holstein waren, stellvertretender Ministerpräsident, da rühmen Sie sich oder sagen, das sei Ihnen dort gut gelungen. Zitat auf der Website auch. Man müsse die Menschen vor Ort ins Boot holen und aus Betroffenen Beteiligte machen. Das war Ihr Ansatz. Warum ist der Ihnen verloren gegangen?
1: Ja, das ist äh, eine Frage, die ich auch nur für mich beantworten kann. Das ist aber eine, die mich umtreibt, auch schon während der monatlangen Debatte natürlich. Das war ja nicht so, dass ich da äh, zufrieden mit war, wie der Diskurs gelaufen ist.
2: Mhm.
1: Wie gesagt, meine Erklärung ist, wir haben quasi weitergemacht oder zu lange weitergemacht wie im Jahr 2022. Und denken Sie daran, was wir alles verboten haben. Wir haben verboten, dass öffentliche Gebäude über 19 Grad geheizt werden. Also der Satz von Wilfried Kretschmann kann man nicht mit Verboten machen. Aber das war natürlich die Situation. Es ist Krieg in der Ukraine. Mhm. Russland hat uns das Gas abgeklemmt. Die Hälfte des deutschen Gases fehlt. Wir hatten im letzten Herbst Preise wie noch nie zuvor. Und das kann wiederkommen oder könnte wiederkommen. Und unter diesen Bedingungen haben wir gearbeitet. Dann sind wir gut über den Winter gekommen. Und alles, was davor Deutschland mitgemacht hat, vielleicht ein bisschen bibbernd. Also in meinem Ministerium war es sehr kalt zwischendurch. Und Leute sind auch richtig mit mit Decken gesessen. Und einige haben auch einen Schnupfen sich geholt. Mhm. Aber es waren Verbote und man hat das irgendwie hingenommen. Und die Deutschen haben richtig viel Gas eingespart. Das war dann mit dem Frühling der Tropfen zu viel an Gesetzgebung. Das ist meine Erklärung und deswegen ist mir da die Kommunikation nicht so gelungen, wie ich mir das eigentlich vorgestellte, die Erklärung und das Gesetz natürlich auch
0: nicht. Wollte ich sagen, es ist doch nicht nur der Zeitpunkt, zu dem Sie das verkünden, wo möglicherweise eine Stimmung sich dann verändert hat, wie Sie es beschrieben haben, sondern auch das Gesetz als solche wurde ja nicht verstanden, nicht für gut befunden, handwerklich nicht gut gemacht empfunden.
1: Ja, unter den Bedingungen einer veränderten Dringlichkeit. Das ist richtig, wie Sie es beschreiben. Aber hätte man gesagt, wir müssen, die Alternative zu diesem Gesetz ist, dass wir äh, kalte Wohnungen haben, hätte man natürlich anders über dieses Gesetz geredet, denke ich.
0: Leute haben gesagt, es gibt gar nicht genügend Wärmepumpen, wir haben nicht genügend Handwerkerinnen und Handwerker. All das hat ja dieser Text erst befördert. Man dachte, äh, wie soll das funktionieren?
1: Ja, jetzt wiederholen wir die Debatte der letzten Wochen und Monate, sind aber jetzt natürlich schon einen Schritt weiter. Aber das Gesetz sieht lange Übergangsfristen vor, sieht jede Form von Ausnahmeregeln vor. Geht nicht nur um Wärmepumpen, auch da schon nicht. Also man, das habe ich dann ja auch drei Monate lang probiert, man hat schon Antworten gehabt oder ich hätte Antworten gehabt auf jeden konkreten Fall. Aber ich widerspreche Ihnen nicht, dass das Gesetz nicht als Beitrag zur Krisenbewältigung gesehen wurde, und dankbar empfangen wurde, sondern als, als ähm, jetzt in eine angespannte Zeit noch immer tobt der Krieg, wir haben so viele Krisen hinter uns, es gibt hohe Preise, die Gesellschaft driftet auch im politischen Diskurs auseinander, sehr viele Stimmen sind inzwischen sehr populistisch geworden und dann kommt noch so ein Gesetz rein, so ist es dann gewesen und ähm, ja, so deswegen ähm, es ist jetzt gut, dass es einen anderen Weg gegangen ist. Ich habe vor vier Wochen, würde ich sagen, gesagt, okay, Leute, lasst uns anders zusammenkommen. Das war eigentlich der erste Moment, wo ich den politischen Raum überhaupt hatte, sowas zu sagen. Und Warum? Weil davor der Druck so groß war auf die Leute um mich herum, auf meine Person, auf das Ministerium, dass jeder Lösungsvorschlag als Ausflucht gesehen wurde. Und dann haben wir die erste Chance genutzt, die ich hatte, zu sagen, ja natürlich, wir haben schon verstanden, was hier passiert.
0: Das heißt, Sie haben es vorher schon gesehen, Sie haben es auch eingesehen, Sie haben es aber lieber nicht gemacht.
1: Nein, nein, so war es nicht. Ich hätte es schon gerne getan. Natürlich war das ja kein guter Zustand, aber die Debatte hat sich immer weiter aufgeschaukelt und... Ich, ich habe für mich keinen Raum gefunden oder ihn gesehen, die wieder runterzuschaukeln. Als dann der Raum da war, dann gab es ja für vier Wochen die Gelegenheit, nachdem sich die Personalien in meinem Ministerium geklärt haben, zu sagen, so und jetzt machen wir das nächste auch noch mal. Und so ist das dann, denke ich, in den letzten drei oder vier Wochen auf einen ganz guten Pfad eingebogen. Und nun hoffe ich, dass mit den verabredeten Veränderungen, die jetzt natürlich noch, das ist sehr anspruchsvoll, ein Gesetzestext werden sollen, die Debatte sich beruhigt, auch in gewissen Sinne rationalisiert und dann das Gesetz zu einem guten Ende kommt mhm. und äh, danach wieder wir alle konstruktiv darüber reden, wie wir die Wärmewende in Deutschland gestalten, aber eben konstruktiv.
0: Muss man sagen, das Ganze findet jetzt unter erheblichem Zeitdruck statt. Sie möchten unbedingt, dass es noch vor der Sommerpause durchkommt, dieses Gesetz. So war es im Übrigen auch verabredet. Nach dem ganzen Hin und Her, das können wir uns ja mal anschauen, und dem Dauerstreit auch in der Koalition, haben wir jetzt noch nicht besprochen, berät der Bundestag das Gesetz also nun seit Donnerstag. Damit ist aber, muss man sagen, immer noch nicht klar, was vom 01.01.2024 an gelten wird.
2: Nach monatelangem Ampelstreit über Heizungen diese Woche eine Einigung. Zuvor noch mal zähe Verhandlungen in den Fraktionen, rund 50 Stunden lang. Für Robert Habeck steht viel auf dem Spiel. Da geht es jetzt inzwischen dann auch um mehr als nur um dieses
1: Wärmegesetz, sondern die Regierung sollte jetzt schon ihre Regierungsfähigkeit unter Beweis stellen.
2: Am Ende müssen Kanzler, Vizekanzler und Finanzminister vermitteln. Das Ergebnis zwei DIN A4-Seiten. Leitplanken für weitere Beratungen. Die größte Neuerung? Das Gebäudeenergiegesetz soll an die kommunale Wärmeplanung gekoppelt werden. Diese soll bis spätestens 2028 stehen. Das gibt vielen Bürgerinnen und Bürgern mehr Zeit für den Heizungstausch. Das Verbot neuer, rein fossilbetriebener Heizungen soll vom 1. Januar 2024 an zunächst nur für Neubauten in reinen Neubaugebieten gelten. Außerdem vereinbart größere Technologieoffenheit und Haushalte sollen nicht überfordert werden. Was das konkret heißt, weiter unklar. Dennoch soll das Gesetz nun innerhalb von knapp drei Wochen durch Bundestag und Bundesrat. Für die Union bleiben viele Fragen.
1: Wenn ich nächstes Jahr als Bürger eine Gasheizung einbaue, muss ich die dann 2028 wieder ausbauen, wenn eine Wärmeplanung da ist? Sie sagen ja, Sie sagen nein. Wird es vor Einbau einer Gasheizung eine verpflichtende Beratung geben, sagen die Grünen, oder ein Beratungsangebot, sagt die FDP. Ein ziemlicher Unterschied. Wird es eine Förderung geben und wenn ja, welche, für wen, in welcher Höhe?
0: Noch sechseinhalb Monate muss man sagen und immer noch nicht ist klar, was gelten soll. Und Sie sagen, Sie seien zufrieden. Sie haben sogar gesagt, Sie seien stolz auf jede Änderung, die das Gesetz besser macht. Reden Sie sich das jetzt schön?
1: Also es wäre natürlich gut gewesen, wir hätten jetzt einen höher, besseren zeitlichen Vorlauf, auch in der parlamentarischen Befassung. Das ähm, war auch eigentlich so geplant, aber bei der Aufsetzung Bei der vorherigen Plenarsitzung war die FDP noch nicht so weit, beziehungsweise die Leitplanken waren noch nicht da. Mhm. Und ansonsten sind die Fragen von Herrn Spahn zumindest in den Leitplanken ja ähm, im Umriss beantwortet. Im Umriss? Naja, das heißt, dass genaue Fristen noch nicht da sind. Und dann steht zum Beispiel drin, dass für den Fall, dass äh, Gasnetze mit Wasserstoff betrieben werden sollen, Verträge zwischen den Kommunen und den Energiebereitstellern geschlossen werden sollen, wie genau die Verträge wann in welcher Schrittfolge Ein ein, ein Fahrplan dann zur Wasserstoffbefüllung darstellen. Das konnten wir jetzt in diesen Tagen dann nicht einigen. Aber das sind dann ja Detailfragen. Aber die Antworten lassen sich auf das, was Herr Spahn fordert, natürlich geben.
0: Trotzdem, Sie sagen, Sie seien zufrieden. Da muss man jetzt dann doch noch mal gucken, wo kamen sie her? Sie hatten einen Gesetzentwurf vorgelegt, der ja einen großen Handlungsbedarf widerspiegeln sollte, den sie und auch sehr viele andere sehr wohl im Gebäudesektor sehen. Da muss unheimlich viel und dringend was passieren. Das Tempo hatten sie da auch mit beschrieben, das es braucht ihrer Meinung nach, um die Klimaziele just dort einzuhalten. Sie hatten dafür einen Kabinettsbeschluss. Die FDP hat nicht mitgemacht und jetzt haben sie sehr vage formulierte Leitplanken, die dem Gesetz, muss man auch sagen, einen Großteil seiner Wirkung, auch des Tempos nehmen. Da können Sie nicht mit zufrieden sein.
1: Ich würde es etwas anders beschreiben. Wir haben bei dem vorgelegten Entwurf, also bei meinem, für alle Menschen eine Übergangsfrist von drei Jahren eingebaut. Also die Heizung geht kaputt, eine Öl- oder eine Gasheizung geht kaputt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss mich erst mal informieren. Natürlich soll man nicht frieren, dann baut man sich eine Gas- oder eine sogar Ölheizung ein. Das wäre möglich gewesen für drei Jahre. Es gibt einen weiten Gebrauchtmarkt oder auch Leasingmarkt für Gas- und Ölheizung. Also das wäre dann gegangen und dann hätte man sich entscheiden müssen. So hat es der Entwurf vorgesehen. Jetzt galt aber für alle heute. Galt für alle dann, genau.
0: Auch im Bestand.
1: So, und jetzt haben wir gesagt, Und das ist neu, weil es jetzt die Möglichkeit gibt, dass die kommunale Wärmeplanung verpflichtend für die Kommunen wird. Das stand im Koalitionsvertrag 21 geschrieben noch nicht drin. Und die FDP hat das den Weg und dafür bin ich dankbar, vor einigen Wochen erst freigemacht, dass das so ist. Das ist freundlich
0: formuliert. Sie könnten auch sagen, Mann, die haben das nie freigemacht. Jetzt sagen, ich bin dankbar, dass es ist. Nun
1: freue ich mich darüber, dass es das frei ist. Mhm. So, und das macht natürlich einen Unterschied, ob man sagt, Kommunen können eine kommunale Wärmeplanung machen oder auch nicht, oder sie machen eine kommunale Wärmeplanung. Und dann richten wir die Einbaugeschwindigkeit oder die Logik nach dieser Wärmeplanung aus. Das ist technisch erst jetzt möglich geworden. Und nun ist es so, in diesen Leitplanken steht drin, spätestens bis 28, ja. aber sehr viele Kommunen haben Schon Wärmeplanung, die größeren Städte oder sind dabei, sie zu machen. Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Hessen, die haben alle Landesgesetze, die gesagt haben: Ihr macht das schon. Und sehr viele werden in 24 die schon haben. Mhm. Also alte Welt: Alle Bürgerinnen und Bürger haben drei Jahre Zeit. Neue Welt: Zwischen 24 und 28 gleiten immer mehr Kommunen in die Wärmeplanung Setzt rein. Aber voraus, das löst dass zwei die das Probleme, machen. wenn ich das sagen darf. Einmal: Man weiß, was die Kommune vorhat. Zweitens, der technische Hochlauf, die Handwerker, auch die Erfahrungen mit Gebieten, wo Wärmepumpen sind, sie wächst. Und damit haben wir es ein bisschen entzerrt. Ob das jetzt tatsächlich zu mehr oder weniger klimaneutralen Heizen führt, wahrscheinlich haben Sie recht, wahrscheinlich etwas weniger. Aber davor gab es auch schon drei Jahre Übergangsfrist und nun ist es zwischen eins und vier
0: Jahren. Wenn es denn klappt, in den Leitplanken naja, steht. Zwar in Deutschland Problem. wird es eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung eingeführt, und dann heißt es gleich im nächsten Satz: Aber diese deutschlandweite kommunale Wärmeplanung streben wir bis spätestens 2028 an. Die müssen ja mitmachen, die Kommunen, die Länder auch. Sie streben an. Das heißt, sie wissen es nicht. Ist es nicht eine mehr als höchst? unsichere Wette auf die Zukunft?
1: Da ist es eher so, dass die Kommunen uns drängen, diese Wärmeplanung verpflichtend zu machen. Die wollen das. Und sehr viele Bundesländer, ich habe es schon gesagt, haben das schon vorgesehen. Hm. Und das macht ja durchaus Sinn, weil in den Kommunen, sehr unterschiedlich, aber dann doch da, sehr viele Wärmequellen ja nicht genutzt sind. Also Abwärme von industrieller Fertigung, Abwasserwärme, aus dem man auch, Energie ziehen kann. Großwärmepumpen könnte man einsetzen. Geothermie für tiefe Wärme. Man kann Solarthermie, wenn man im Sommer nicht Gas verbrennen will, nutzen, um im Sommer Fernwärmesysteme warm zu machen. Also die Kommunen haben selber ein, ein großes Interesse, zu zu gucken, wie sie da eine Planung machen können. Deswegen denke ich, dass da jetzt nicht mit großem Widerstand zu zu, zu rechnen ist.
0: Gab es heute in der Tagesschau zu besichtigen schon den äh, großen Widerstand? Jedenfalls gibt's ja. Es gibt erste Bürgermeister zum Beispiel aus Baden-Württemberg. Da tritt dort einer auf, die ihre Wärmeplanung sehr früh schon, nämlich bis Ende 2023 abschließen werden. Und wissen, wissen Sie, was die sagen? Die sagen jetzt, wenn unsere Leute aber jetzt gezwungen werden, ab Januar 2024 zum Beispiel eine Wärmepumpe einzubauen, gemeint sind also die, die nicht ans Fernwärmenetz angeschlossen werden können. Dann sehen wir uns bestraft. Ja, das kann das so nicht so bleiben, sagen Sie. Läuft das Ganze also weiter?
1: Schief? Aber das soll ja auch gar nicht so sein. Das mhm. Verständnis ist, dass Kommunen, die eine Wärmeplanung haben oder begonnen haben, die zu Ende führen können. Der, besteh- der bestehende Gesetzentwurf, es gibt ja schon einen kommunalen, einen Entwurf zur kommunalen Wärmeplanung sichert Bestandsplänen Bestand zu. Und insofern, sonst würde ja auch meine Logik, die ich gerade dargestellt habe, keinen Sinn machen, dass es so einen langsamen Einstieg oder einen langsamen, einen, einen phasenweisen Einstieg in die Wärmeplanung gibt.
0: Das heißt, also, die, die jetzt mit der Wärmeplanung fertig sind, haben trotzdem noch bis 2028 Zeit. Wollen die Sie haben ja das eine gerade Wärmeplanung.
1: sagen? Für die wäre eine Wärmeplanung ja, die müssen abgeschlossen doch dann und, und dann haben sie eine Wärmeplanung.
0: Aber dann sagt der Bürgermeister, wir sehen uns bestraft. Ich möchte das dann auch nicht. Und der Wiederum, ich zitiere noch mal, Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg sagt, nee, also sorry, jetzt darf es aber keine Ungleichbehandlung geben, hat er im Interview mit dem Bericht aus Berlin gesagt. Sonst können wir die Zustimmung nicht geben im
1: Bundesrat. Aber dahinter steht ja dann der Gedanke, dass es von Vorteil ist, weiter Öl- und Gasheizung
0: einzubauen. Oder Gasheizung, ja. ja. Ich glaube, im Öl aber das, nicht.
1: das ist ein Nachteil. Das ist vielleicht in der Debatte verloren gegangen, aber die Preise für Öl und Gas werden steigen, weil die CO2-Bepreisung schon, schon ähm, beschlossen ist auf europäischer Ebene. Das heißt, diese fossilen Brennstoffe werden perspektivisch teurer werden und die Kommunen wenn Sie verbundene Systeme haben wollen, und nur da wird es ja, ja relevant in den Gebieten, wo Sie sagen, da werden wir beispielsweise keine Fernwärme bauen, gibt es ja keinen Konflikt, da muss dann eben jeder Hausbesitzer oder jeder Vermieter sehen, wie er, das, wie er welches System er nutzt. Dann, es dann macht es Sinn, natürlich möglichst geschlossene Gebiete zu haben. Denn wenn lauter Leute sich neue Gasheizungen kaufen oder auch Wärmepumpen kaufen, dann nimmt die Anschlussdichte für Fernwärmesysteme zu, äh, ab, ab und dann wird das System löchrig. Deswegen müssten, ist der Gedanke, gibt uns mehr Zeit, weil wir noch, wir sind zwar fertig, aber wir wollen es noch nicht einsetzen, eigentlich gegen die Interessen der Kommunen gerichtet. Die muss natürlich gut sein und solide sein, die Fernwärme, die, die Wärmeplanung, aber wenn sie denn da ist, sollte sie auch genutzt werden.
0: Wenn die Kommunen das genauso machen und wenn die Menschen vor allen Dingen dann eben die Heizungen einbauen wollen, die sie, äh, die sie für richtig finden. Mehr Zeit macht der Neuentwurf, mehr Optionen, auch neue Gasheizungen, das steht da drin, dürfen weiter eingebaut werden, wenn sie auf Wasserstoff umrüstbar sind. Dazu sagt der Klimaforscher Mojib Latif, ich fürchte, Deutschland wird seine Klimaschutzziele damit krachend verfehlen. Und Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, schlägt in dieselbe Kerbe. Den haben wir gefragt, was er dazu sagt. Und das ist folgendes.
2: Nach der Aufgabe der Sektorziele im Klimaschutz wird nun auch ein völlig entkerntes GEG eingebracht, das nicht in einem wirksamen Emissionshandel verankert ist. Es ist mir unverständlich, warum letzterer erst 2027 scharf gestellt wird. Es gibt nun weder klare Verbote noch echte Anreize. So werden weiterhin neue Gasheizungen eingebaut. Und so kann Deutschland weder die Wärmewende noch seine Klimaziele schaffen.
0: Das ist Herrn finzos Urteil. Deutschland schafft weder die Wärmewende noch seine Klimaziele. Das hieße, sie werden auf ganzer Linie gescheitert.
1: Also Deutschland schafft im Moment rechnerisch seine Klimaziele sowieso nicht, weil der Verkehrssektor eine zu große Lücke gelassen hat. Wir haben es geschafft, in 15 Monaten Zeit von 1100 Millionen Tonnen CO2 runterzukommen auf 200 Millionen Tonnen CO2 Alle Jahre zusammengerechnet bis 2030. Also wir haben die Klimalücke in Deutschland um 70 bis 80 Prozent reduziert. Aber 70 bis 80 Prozent sind nicht 100. Das muss man so klar sagen. Wir sind vielleicht wieder auf Kurs gekommen. Also ist 200 Millionen Tonnen geteilt durch sieben Jahre sind 28,5 Millionen Tonnen, wenn ich die im Kopf rechne. Das kann man schon schaffen, wenn man sich anstrengt. Aber es ist noch nicht geschafft. Das heißt also, Ihre Frage Reißen wir jetzt die Klimaziele? Ist die ehrliche brutale Antwort: Wir reißen sie sowieso, wenn aber das wir, wenn wir ja nicht besser, besser werden. Herr Nein, natürlich und nicht. Und es Deswegen hilft
0: dann gar nicht, wenn Sie für den Gebäudesektor nun ein Gesetz äh, auflegen können, weil es an den Widerständen und allem anderen äh, gescheitert ist, was Klimaziele jedenfalls nicht besser erfüllt als ja, ihr Ursprungsentwurf. Aber das haben wir
1: jetzt äh, eben gerade besprochen. Das ist auch meine Meinung. Sie haben mich mit ähm, einer politischen Grundsatzphilosophie konfrontiert. Mhm. Natürlich braucht es für den Klimaschutz gesellschaftliche Mehrheiten. Wenn die Menschen es nicht wollen, wird Klimaschutz abgewählt. In einer Demokratie musst du für jedes Projekt eine Mehrheit schaffen. Und die, das haben sie mir gerade noch mal in die Wunde gerieben, war erkennbar nicht da. Das heißt aber natürlich auch, dass Klimaschutz nicht wie Wissenschaft ist gerne vorrechnet, zurecht vorrechnet, eine reine Excel-Tabelle ist. Eine gesellschaftliche Mehrheit ist keine Excel-Tabelle, sonst bräuchten wir hier gar nicht abends bei Anne will reden. Wir müssen ja diskutieren, wir müssen die Argumente austauschen, wir müssen uns überzeugen oder eben auch im Zweifelsfall dazulernen. So und deswegen hat er, hat, haben die Kritiker recht durch. Ich bin noch nicht sicher, ob die Verlangsamung so drastisch ist. Ich habe schon gesagt, drei Jahre Übergang war schon davor und jetzt ist ein allgemeiner Face-In gedacht. Aber es wird jedenfalls nicht schneller gehen. Und dadurch wird es durch das Gebäudeenergiegesetz erstmal unwahrscheinlicher, dass wir die Klimaschutzziele einhalten. Das ist die bittere Konsequenz davon. Das ist richtig.
0: Hypothetische Frage, wenn Ihr früherer Staatssekretär Patrick Reichen jetzt noch im Amt wäre, auf den das ursprüngliche, strengere Gesetz zurückgeht, hätten Sie das entkernte Gesetz dann auch jetzt als Erfolg verkauft?
1: Patrick Reichen war auch klar, dass wir was ändern müssen, dass wir im parlamentarischen Verfahren was ändern müssen und dass wir damit auch abrücken von den Klimaschutzzielen. Patrick Reichen und ich auch und ich glaube sehr viele Menschen sind überzeugt, dass wir Wegen des Klimaschutzes Dinge ändern müssen und dass wir dadurch als Gesellschaft letztlich profitieren. Ich sprach schon über die hohen Energiekosten für fossile Energien, mhm. die kommen auf die Bürgerinnen und Bürger, die Verbraucherinnen und die Verbraucher zu. Ich habe noch nicht gesprochen über die ökonomischen Vorteile, wenn wir hier bei uns im Land neue Techniken schaffen, neue Wirtschaftszweige mhm. damit hier attraktiv machen und ansiedeln, aber Natürlich weiß, wusste auch Patrick Reichen und weiß jeder, dass am Ende das Gras nicht schneller wächst, wenn man dran zieht. Und das hat man jetzt gesehen. Deswegen war es ja auch mein Anliegen, bei dem Gesetz nochmal eine Veränderung herbeizuführen, damit das Gesetz insgesamt kommt. Die Frage ist ja offensichtlich nicht mehr gewesen, kommt das strengere Gesetz oder ein anderes, sondern die Frage war, kommt gar kein Gesetz. Und das wäre noch viel schlechter gewesen. Nun kommt ein etwas anderes Gesetz, aber es ist nicht entkernt. Der, der Zugang ist ein anderer, das ist richtig, das ist gewollt. Aber es ist nicht entkernt. Es wird weitergehen und weiterreichen, als jemals zuvor die Wärmepolitik in Deutschland Klimaschutz gemacht hat. Ich
0: habe nach Patrick Greichen gefragt auch. Und Sie haben eben gesagt, erst vor vier Wochen hatten Sie den Raum Zugeständnisse zu machen, sonst wäre das nicht möglich gewesen. Heißt das auch, Sie haben zu lange an ihm festgehalten?
1: Wenn man so eine harte und dann ja auch persönlich weitgehende Entscheidung trifft, nämlich einen Staatssekretär zu entlassen oder technisch genau formuliert in den vorzeitigen Ruhestand zu schicken, Mhm. dann kann man natürlich immer sagen, hätte es auch vorher machen können. Aber die Entscheidung konnte ich nicht vorher so treffen und deswegen ist das äh, hypothetisch.
0: Ich habe mich über ein Interview von Ihnen gewundert, dass Sie am Abend des 10. Mai in den Tagesthemen geben. Da sagen Sie, dass es eine Kampagne gegen Ihr Gesetz und gegen Patrick Greichen gebe. Das können wir uns ja noch mal kurz anschauen, den Ausschnitt.
1: Ich erlebe jetzt seit mehreren Wochen, dass mit einer Härte und fast böswilligkeit unterstellung, beleidigungen teilweise lügen verbreitet werden, um ein ziel durchzusetzen, die verhinderung der dekarbonisierung des klimaschutzes im wärmebereich und da bin ich nicht bereit, menschen zu opfern, um dieser kampagne nachzugeben.
0: In diesem Interview sagen Sie auch, dass Patrick Reichen doch nur diesen einen Fehler gemacht hat. Dabei wissen Sie in dem Moment schon, wie man später erfährt, dass Sie noch bei einem anderen Vorgang Zweifel hatten. Das Ministerium hatte Ihnen gesagt, nein, das ist alles in Ordnung. Sie hatten Zweifel und Sie ordnen eine vertiefte an. Sie wollen das noch mal nachgecheckt wissen. Das wissen Sie aber auch in dem Moment schon, wo Sie das Interview geben. Und es stellt sich raus, Sie hatten recht, Ihr Instinkt hat Sie nicht getrogen. Das war der Fehler zu viel und Patrick Reichen muss dann gehen. Was hat Sie dazu verleitet? Oder was war da los, dass Sie dennoch einen derart massiven Angriff gefahren haben?
1: Naja, was heißt Angriff? Aber es war so, dass der zweite Fehler, da ging es ja um eine Bezuschlagung eines, äh, eines Forschungs- oder eines Beteiligungsprojektes im Bereich Klimaschutz an den Landesverband des BUND mhm. kursorisch geprüft war und die ersten Einschätzungen aus den Compliance-Referaten waren, das ist okay. Ja. Das waren aber nur erste Einschätzungen, es gab keine schriftliche Vorlage, keinen schriftlichen Vorgang und es waren auch nicht alle Sachverhalte aufgeklärt, beispielsweise die ähm, Rolle oder die Position der Schwester von Patrick Reichen in diesem Landesverband. Das hat sich dann in den zwei oder drei Tagen danach herausgestellt. Und für sich genommen ist dieser Vorgang. Ein vergleichsweise kleiner, also wenn alle Menschen wegen so einem Vorgang aus dem Dienst entlassen werden würden, die da einen Fehler machen, das würde sehr weitgehend sein. Aber in der Genese der Geschichte war es eben der, auch zu mal Deshalb ein, ich Sie. zu viele.
0: Deshalb habe ich Sie gefragt, warum Sie dann an dem Abend noch sagen, weil das schadet ja irgendwann dann auch Ihrer Glaubwürdigkeit ganz sicherlich, wenn man denkt so, uh, er sagt, es war nur dieser eine Fehler und nachher weiß man, Sie wussten schon was.
1: Wie gesagt, was ich wusste, war er entlastend. Und das hat sich dann von entlastend zu belastend in den zwei Tagen danach ähm, verdreht oder umge- umgedreht, die Vorzeichen sich geändert. Und ähm, die, die Aussagen, die ich da getroffen habe, bezogen sich natürlich auf den gesamten Komplex der äh, Anwürfe oder Vorwürfe gegen Patrick Reichen und seine Familie davor. Und, und wie insgesamt gesagt, es gab, es gab jetzt Vorbe- zwei Fehler, die, mhm. die Patrick Reichen gemacht hat einen durchaus schwerwiegenden, den ich aber bereit war, wegen der Gesamtleistung von Patrick reichen zu verzeihen. Nämlich die Besetzung des dena vorsitzes mit seinem Trauzeugen.
2: Mhm.
1: Und dann den weiteren Fehler. Es gab aber sehr viele andere Vorwürfe, die ähm, sich dann ja auch als falsch oder als jedenfalls nicht zu beanstanden herausgestellt haben. Und äh, dazwischen muss man dann auch ein bisschen trennen.
0: Was mich interessiert ist, wie angegriffen Sie durch all das waren, wie verletzt Sie durch all das waren oder auch noch sind.
1: Das sind die falschen Worte gar nicht, verletzt oder angegriffen. Es ist natürlich so, dass bei so, ähm, bei so starkem Druck das Ministerium in, bis in die Referate hinein damit beschäftigt ist, Anfragen der journalistischen Kolleginnen und Kollegen der Öffentlichkeit, der Opposition, der Regierung zu beantworten. Natürlich hatten wir ein eigenes Aufklärungsinteresse. Das heißt, wir waren über einige Wochen stark damit beschäftigt, tief in die Förderbescheide der Vergangenheit reinzugehen und das, das in einer Phase, wo wir auch noch andere Sachen zu tun haben. Aber dass die Öffentlichkeit ein Interesse an Aufklärung hat, das ist ja kein Angriff, also da fühle ich mich nicht angegriffen in, 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 in dem Sinne.
0: Sie sagen aber ja in diesem Interview mehr. Sie sagen, es gibt eine Kampagne, es gibt äh, Härte, Böswilligkeit, Unterstellungen, Beleidigungen, teilweise Lügen. Das legt ja was offen, bei dem man denkt, oh, da geht's jetzt ans Eingemachte.
1: Ja, und ich hatte auch das Gefühl, ich muss mich vor meine Leute stellen, denn die...
0: Aber was äh, Sie machen, ist die Opferrolle zu äh, nehmen. Das steht einem dann irgendwann nicht mehr so gut, oder?
1: Die... Anwürfe gingen ja bis weit ins Private rein und da finde ich auch dann von einem Minister, dass man sich dann auch vor seine Leute stellen muss.
0: Sie haben am Dienstag was, was hochinteressantes gesagt, wir haben es eingespielt. Äh, auch angespannt äh, habe ich Sie da empfunden, vielleicht vertue ich mich. Sie sagen, es ginge jetzt um mehr als um die Wärmewende. Die Regierung sollte jetzt schon ihre Regierungsfähigkeit unter Beweis stellen. Das heißt, Sie haben Zweifel, ob die Regierung noch regierungsfähig ist?
1: Das war, wenn ich das jetzt richtig ähm, zusammenpuzzle, am Morgen mhm. vor dem Nachmittag, genau. als dann wir uns noch mal zusammengesetzt haben und diese sogenannten Leitplanken verabschiedet haben. Ähm,
0: Stimmt, und Sie machen es ganz groß.
1: Naja, es war auch also sozusagen äh, letzte Ausfall Brooklyn. Also, das da heißt, Sie haben mehr... es nicht
0: geglaubt, sondern nur gesagt?
1: Nein, aber wir haben ja im Koalitionsausschuss, der diese 30 Stunden gedauert hat, viele Projekte miteinander verabredet und die hingen alle miteinander zusammen und wäre es nicht gelungen, dieses Gebäudeenergiegesetz jetzt parlamentarisch zu beraten wenigstens, denn dagegen kann man ja eigentlich kaum argumentieren, wenn es Gesprächsbedarf gibt, was macht man, man berät es zumindest, dann wären alle anderen Projekte auch ähm, ins Straucheln geraten oder blockiert gewesen und das wäre dann nur der Bereich Klimaschutz, Verkehr, Planungsbeschleunigung und so weiter gewesen. Aber was heißt nur? Der hat ja jetzt die letzten drei Monate doch stark die Öffentlichkeit und die politische Aufmerksamkeit dominiert. Und dann, jetzt kann man ja auch nicht sagen, dass wir im Moment besonders streitfrei sind und die Regierung ein Ausbund der Geschlossenheit nee. ist und so weiter. Das wäre dann möglicherweise wiederum der eine kleine Fehler zu viel gewesen. Deswegen war das an dem Morgen, also da war mir jedenfalls klar, dass das jetzt schon mal ein wichtiger Tag ist und der sollte gerne auch gut enden und das hat er dann ja auch.
0: Hat gehört aber eine ganze Reihe von, von öffentlichen Äußerungen, bei denen Sie gesagt haben, da läuft nicht alles rund in dieser Regierung. Sie hatten auch schon gesagt in Weimar damals, dass der Klimaschutz allein an den Grünen hängen bliebe, dass es innerhalb der Regierung, das äh, rangt um den Referentenentwurf, Indiskretionen gebe, Entwürfe rausgespielt würden, dass die FDP ihr Wort breche, haben Sie gesagt. Gibt es da eigentlich noch so wie eine rote Linie, bei der Sie sagen, der Schaden für den Klimaschutz oder ums Ganze? groß zu machen für Deutschlands Zukunft, für meine Partei, für mich wird jetzt so groß, dass ich das nicht mehr mitmache?
1: Wir haben ja gerade das Gegenteil erlebt. Wir haben uns in den letzten drei oder vier Wochen, würde ich sagen, ganz schön rausgebuddelt aus dem Loch, in dem wir ohne Frage drinsteckten. Wer jetzt? Die Regierung. Also ja. jetzt, wenn Sie sich anschauen, was passiert ist, das Gebäudeenergiegesetz war in der ersten Lesung. Es gibt jetzt in dieser Woche die Ausschüsse, die fragen sind meiner Ansicht nach beantwortbar. Alle arbeiten unter Hochdruck daran, auch juristisch saubere Texte hinzubekommen, dass alle drauf gucken können und da wird jetzt zu spät, weil wie gesagt, das Gesetz hätte gerne auch schon vor ein paar Wochen aufgesetzt werden können, aber ging halt nicht. Da wird jetzt mit Hochdruck dran gearbeitet. Wir haben das Klimaschutz sofortprogramm vorgelegt, wir haben das Klimaschutzgesetz vorgelegt. Volker Wissing hat das Straßenverkehrsgesetz vorgelegt, wo Klima und Umweltschutz jetzt neben Sicherheit und Flüssigkeit, das sind die Termini, da stehen, äh, bereitstehen. Wir Aber haben das Energieeffizienzgesetz der in der Anhörung, das wird sicherlich auch kommen. Wir haben weitere Ausbauschritte bei den erneuerbaren Energien. Also jetzt auf einmal purzeln die Gesetze.
0: Und nur 20% Prozent der Deutschen sind noch zufrieden mit der Bundesregierung.
1: Naja, Ein Rekordtief. Ich bin auch nicht zufrieden mit der Bundesregierung. Die Leistungs, naja, die Leistungsbilanz ist nicht nur ordentlich, sondern die, die ist äh, groß. Wir haben Deutschland sicher durch den Winter geführt. Wir haben eine Gasmangellage vermieden. Wir haben die Strompreise und die Gaspreise runtergekriegt. Die Inflation hat ihren Höhepunkt im letzten Herbst gehabt. Sie geht jetzt deutlich runter. Energiepreise, auch Lebensmittelpreise gehen deutlich runter. Also das ist jetzt gemessen an den Indikatoren gut und mehr. Selbst die CO2-Emissionen gehen runter. Aber natürlich haben wir in der Kür, also im Erscheinungsbild der Regierung, jetzt nicht geglänzt. Das kann ja keiner behaupten. Also deswegen an der Stelle kann man nicht zufrieden sein.
0: Und wenn man Olaf Scholz und Christian Lindner zuhört, was die am Abend der Einigung so sagen, die ihnen so wichtig war, dann bekommt man nicht den Eindruck, dass sie denn die den Ernst der Lage so ernst nehmen wie Sie.
1: Im Winter müssen wir unsere Häuser heizen. Und das wird auch anders werden, so Stück für Stück, was die Frage betrifft, wie wir das machen. Deshalb Ruckelt ein bisschen, aber heute hat es sich, glaube ich, zu Ende geruckelt und wir haben eine Verständigung erzielt. Die Wärmewende besorgt auch viele Menschen. Da gibt es auch viele technisch-physikalische Probleme. Wer wüsste das besser als die Grünen, die seit drei Jahren ihre Parteigeschäftsstelle auf eine Wärmepumpe umstellen wollen? Entschuldigung, ich habe dafür alles Verständnis ist eine faszinierende Technologie. Der Unterschied zwischen den Grünen und mir ist nur, die doktern seit drei Jahren an ihrer Wärmepumpe rum, meine zu Hause läuft schon.
0: Finden Sie das auch witzig?
1: Das war nach der Einigung auf einer Spargelfahrt eines ähm, Wirtschaftskreises, wenn das das richtige Wort ist, der SPD. Gut, wenn sich die Kollegen freuen, freue ich mich auch. Wirklich? Darf man gerne humorige Reden halten bei einer Spargelfahrt. Ist ja nicht das Plenum
0: fehlt ihnen da manchmal im vergleich die rücksichtslosigkeit, die abgebrühtheit eines christian lindners oder eines bundeskanzlers sagt ja, also, ein bisschen geruckelt bei einem thema, über das sich die ganze republik zerlegt.
1: ich glaube, man muss den kontext dazu nehmen und wie gesagt, das war jetzt ein geselliger abend der spd und wahrscheinlich werden da noch ganz andere reden gehalten. keine ahnung, war ich noch nie
0: wir wollen Veronika Grimm und Wolfgang Merkel dazu dazuhören, denn die haben Zweifel, ob die Ampel nicht gerade sehr, sehr viel Vertrauen äh, verspielt, auch Zustimmung äh, verspielt. Grundsätzliche Bereitschaft zu mehr Klimaschutzmaßnahmen.
2: Die Ampel als Fortschrittskoalition gestartet. Bereits im Wahlkampf setzen SPD und Grüne auf Klimaschutz und den Rückhalt in der Bevölkerung dabei. Einigkeit im Koalitionsvertrag, die Pariser Klimaziele erreichen, Tempo in der Energiewende. Doch die Umsetzung schwierig, das gebäude nur ein Beispiel. Zwar machen sich 62 Prozent der Deutschen große oder sehr große Sorgen wegen des Klimawandels. Doch der Streit um die Heizungswende hat die Bundesregierung zusätzlich Vertrauen gekostet. Die Unzufriedenheit mit der Ampel ist so groß wie nie. Die Beliebtheitswerte von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck auf Talfahrt. Bei der Bremenwahl im Mai ist die Grüne Partei die größte Verliererin. In Berlin fliegt sie aus der Regierung. Eine große Sorge der Bevölkerung die Kosten der Heizungswende. 67 Prozent befürchten, dass die geplanten Maßnahmen sie finanziell überfordern werden. Die Ökonomin Veronika Grimm warnt, so wie es läuft, erreicht man gar nichts außer einer weiteren Polarisierung der Debatte. Wer an Klimaschutz interessiert ist, wird immer frustrierter werden und drastischere Eingriffe fordern. Wer versteht, wie das die Wirtschaft abwirkt, wird sich dann vehement dagegen wehren.
0: Herr Merkel, wir haben gelesen, was Frau Grimm denkt. Was denken Sie, wenn Klimaschutz konkret wird, kommt er gerne mal mit drastischen Eingriffen daher und sei es mit einer teuren, klimaneutralen Heizung? Hätte Robert Habeck hätte die Ampel die Polarisierung dieser Debatte dann überhaupt vermeiden können?
3: Diese konkrete glaube ich schon. Wir äh, leben seit etwa 10, 15 Jahren in Deutschland, aber längst über die deutschen Grenzen hinaus eine zunehmende Polarisierung der Gesellschaft. Mhm. Insofern sind Politiker und Politikerinnen auch Verantwortungseliten für den sozialen Zusammenhalt. Und Robert Habeck hat vorher äh, gesagt, einen wichtigen kardinalen Demokratiesatz aus Betroffenen Beteiligte zu machen. Ja. Und das gilt insbesondere da, wenn man sehen kann, die Gesellschaft ist eh schon nach außen drängend, exkludierend, ausschließend, polarisiert. Muss man hochvorsichtig sein, wenn man eine so lastenträchtige Reform beginnt. Und vielleicht noch ein Punkt dazu. Ich äh, Und das ist überhaupt nicht ad persona gerichtet. Aber wenn wir wissen, äh, dass äh, die neue Klimapolitik, die Klimawende mit vielen Lasten verbunden ist, dann muss man auch zeigen, dass man auf Bürgerinnen und Bürgern eingeht. Also tatsächlich äh, nicht nur Betroffene, sondern Beteiligte machen. Und das wurde ganz anders wahrgenommen in der Bevölkerung. Und das hätte man vorher ahnen können in einer Gesellschaft, die schon bei jedem der großen Krisen, die wir seit, fünf und, äh, seit 2015 und 2016 haben, polarisiert äh, und gerade zu gespalten reagiert hat. Ich glaube, dass es für zukünftige Reformprojekte jetzt sehr viel schwieriger wird, das verlorene Vertrauen wieder hereinzuholen. Und ohne ein solches Vertrauen lassen sich solche Reformen in einer Demokratie nicht durchsetzen.
0: Und was hätte er besser machen können?
3: Er hätte tatsächlich ahnen können oder das Ministerium, dass man in der Koalition schon so etwas wie ein Verständnis herstellen kann und das nicht erst gewissermaßen getrieben durch die FDP, Koran der ganzen deutschen Bevölkerung unterbreiten. Und da ist gerade dieser Widerwille gegen diese Reform entstanden.
0: Frau Grimm, Sie sehen es ja als grundsätzlichen Fehler an, wie wahrscheinlich auch Winfried Kretschmann, den wir zitiert haben, dass Robert Habeck die Wärmewende übers Ordnungsrecht versucht hat, dass er über Verbotspolitik vorgehen wollte. Warum sehen Sie das als den Fehler an?
4: Ich glaube, man muss das Ganze auch als Teil eines größeren Prozesses sehen. Wir haben ja mit der Zeitenwende ähm, realisiert, dass wir die die, ähm, Friedensdividende, die wir realisiert haben, einfach nicht mehr so fortführen können. Also Wir werden einen Wohlstandsverlust hinnehmen müssen. Äh, wir müssen Klimaschutz betreiben. Ja. Aber äh, es zeichnet sich ja auch eine Neuordnung der Welt ab, in der wir uns ähm, resilienter aufstellen müssen, also absichern müssen gegen die Gefahren, äh, die auch auf uns zukommen können als Volkswirtschaft im Zuge von Abhängigkeiten zum Beispiel. Und das bedeutet, äh, dass wir in einer ganz, ganz schwierigen Situation sind. Äh, die Politik muss in einer Zeit, wo äh, Erstmal nicht mehr äh, das Wachstum so sprudelt, ähm, den Menschen klar machen, dass es Einschnitte geben muss. Das ist eine ganz schwierige Situation. Und da würde ich eben auch sagen, ähm, da ist diese Debatte um das Heizungsgesetz ein erstes Beispiel dass es schwierig ist, das in einer Demokratie zu verhandeln. Und ähm, ich hätte mir auch gewünscht, dass man in der Koalition äh, die verschiedenen Perspektiven auf Klimaschutz anders zusammenbringt. Dass man zum Beispiel mehr mit einem Emissionshandel im Hintergrund steuert, also die Anreize schafft, Ähm, und ähm, erst dann oder im Zuge ähm, dieser Anschärfung des Emissionshandels die Sektorenziele aufweicht, wie es Mhm. ja jetzt geschehen soll ähm, und meinetwegen auch ein bisschen Ordnungsrecht macht. Aber es wäre eben wichtig, durch ein System, das tatsächlich die Emissionen reduziert, ähm, den Klimaschutz tatsächlich in den Vordergrund zu stellen. Und ähm, dann kann man auch Ordnungsrecht machen. Aber ähm, CO2-Preise, verlässlich steigende CO2-Preise, hätten eben den Vorteil, dass zum Beispiel jeder Energieberater, der zu den Leuten kommt, äh, dann den Leuten eben auch diese Rechnung aufmachen muss. Im Moment ist es so ein bisschen vage. Man weiß nicht so genau, wie stark steigen die Preise. Gas ist wieder günstiger geworden. Jetzt könnten die Leute das Gefühl haben, ah, das ist vielleicht eine clevere Idee, noch eine Gasheizung einzubauen. Wenn man den Emissionshandel ähm, tatsächlich etabliert und scharf stellt, äh, dann kann eigentlich diese Wahrnehmung nicht mehr resultieren. Und man hat gleichzeitig in diesen vielen dezentralen Entscheidungen, jeder entscheidet ja selber über seine Heizungstechnologie, die Voraussetzungen der Haushalte sind ganz unterschiedlich. Man hätte dann eben in diesen ganz vielen dezentralen einzelnen Entscheidungen könnte jeder sozusagen seine Abwägung machen.
0: Auch hier spielt die FDP eine Rolle, Herr Habeck, muss man sagen. Äh, denn die FDP hat auf ihrem Parteitag ja gesagt, äh, mehrheitlich, sie wollen den Emissionshandel früher scharfstellen als 2027. Und dann ist der Finanzminister noch auf den Parteitag hingegangen. Christian Lindner hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Wäre das leichter gewesen, den Emissionshandel, die CO2-Bepreisung gleich zu unterlegen und hätte auch weniger Verhetzungspotenzial gehabt als ein Verbots Ansatz.
1: Da bin ich mir sehr sicher, dass das nicht der Fall ist. Denn äh, abstrakt zu sagen, wir machen einen CO2-Handel, das ist so ungefähr wie, wollen wir klimaneutral heizen? Das finden wahrscheinlich alle erstmal super. CO2-Handel, was kann sich dahinter wohl Schlimmes verbiegen, ver- 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 verbergen? Aber es heißt ja, dass die Preise steigen für fossile Energien.
0: Aber das und, kommt ja sowieso. Und wenn man
1: damit den Effekt erzielen wollte, dass die Leute jetzt jetzt aufhören, Gas- und Ölheizungen einzubauen, müssten sie wahrscheinlich sehr kurzfristig auf das Niveau von dem letzten Jahr steigen.
0: Also
4: das,
1: das, wäre würde, das würde, das meint Frau Grimm nicht, aber ich habe ein Argument dagegen. Mhm. Und vielleicht können sie, das, können sie schauen, wie Sie, Frau Grimm sagt, nicht, dass wir den CO2-Preis so hoch jetzen müssen, dass Gas quasi einem Preis von 350 Euro entspricht. Aber wenn es einen allmählichen Anstiegspfad gibt, dann gibt es sozusagen empirische Evidenz, dass Menschen darauf nicht reagieren.
0: Hätte es weniger... sondern
1: man macht, ne, Wir haben das im letzten Jahr gesehen. Mhm. Im letzten Jahr, ich das sagen, da wurden 600.000 neue Gasheizungen eingebaut. Jo. Und es gab keine Perspektive, dass der Gaspreis so schnell runtergehen würde. Alle mussten damit rechnen, dass er länger oben bleibt und vielleicht richtig ganz weit oben bleibt. Und trotzdem hat man es gemacht. Und das ist erklärbar. Aber es sorgt, also so sind wir, ja? wir sind widersprüchliche Wesen und Langfristszenarien Szenarien beeinflussen unser Handeln nicht, jedenfalls nicht permanent. Mhm. Okay. Und deswegen glaube ich, hätte der Preis schon schockartig steigen müssen, um einen Effekt zu haben. Und das hätte dann wiederum eine ganz andere soziale Debatte zur Folge gehabt. Das hätten wir politisch, gesellschaftlich nie gestanden.
4: Also war der Weg doch richtig. Ja, ich meine tatsächlich nicht, dass der Preis schockartig von heute auf morgen ähm, 300 Euro betragen soll, sondern wir haben ja schon einen Emissionshandel. Das System ist ja quasi schon angelegt. Man müsste sich nur sozusagen festlegen, wann gehen diese ansteigenden Preise in ein Handelssystem über, das dann tatsächlich die Emissionsreduktion auch durchsetzt. Und diese ansteigenden Preise, wie sie jetzt äh, unterlegt sind, könnte man anschärfen. Also es gibt... Raum nach oben. Und man müsste natürlich die Einnahmen, die man dann realisiert, auch den Menschen zurückgeben. Es gibt ja das Konzept des Klimageldes, dass man sozusagen die Einnahmen, die man realisiert aus dem Emissionshandel, den Leuten pro Kopf zurückgibt. Und das hat den Charme, dass diejenigen, die einen geringen CO2-Fußabdruck haben, die auch wenig zahlen, dann proportional natürlich mehr zurückkriegen. Und das sind typischerweise die Leute mit den niedrigen Einkommen. Da also man hätte da eine soziale Komponente in diesem System, die sehr, sehr gut wäre, um dann auch eine Akzeptanz für den Klimaschutz zu erreichen, nämlich genau bei den Leuten, die so stark belastet sind und die eben unter diesen Belastungen auch wirklich leiden. Aber? Die hätten eben dann diesen Ausgleich, der unter Umständen ihre Zahlungen auch überkompensiert. Sie
0: wissen es genau wie wir. Der Finanzminister hat gesagt, <coughs> sorry, ich habe überhaupt kein Konto, auf das ich das Klimageld überweisen könnte. Und soweit ich weiß, Sie hatten es irgendwann zuletzt in einem Interview sehr süffisant mal angemahnt gesagt, wäre gut, wenn er
4: daran arbeitete.
1: Ach so, ja. Gut, ja. Wenn das aber ist. Aber,
4: man muss aber dazu auch sagen, das sind ja aber es gibt Entscheidungen, nicht. die es langfristig getroffen werden. Der Einbau einer Heizung ist eine Entscheidung, die ich langfristig treffe. Ich hole mir einen Energieberater, ich kann mir einen Energieberater nee, Ich wollte aber jetzt holen. nur sagen,
0: Frau Grimm, das und funktioniert dann im Zweifel auch nicht mit dem Klimageld, wenn der Finanzminister sagt, ich weiß gar nicht, wohin ich es überweisen soll. Genau, das
4: müsste man etablieren. Es geht nicht von heute Macht auf morgen. Aber, aber bei einer langfristigen Investitionsentscheidung, wenn klar ist, in zwei, drei Jahren kommt das, dann äh, beeinflusst das natürlich Investitionsentscheidungen heute bei den Menschen. So, da, da Und ähm, das, das ist ein ganz wichtiger Mechanismus, dann muss man das Ordnungsrecht ja nicht ganz ad acta legen, aber es ist ein ganz wichtiger Mechanismus, um am Ende erfolgreich sein zu können. Wir sind bei der
0: Akzeptanz, Herr Merkel. Äh, Frau Grimm sagt, das wäre sozial verträglicher gewesen. Sie lasten im Moment, glaube ich, Robert Habeck und den Grünen, aber Habeck in der Wärmewende fragen äh, dann doch in Person an, so etwas wie traditionelle grüne Politik zu betreiben, so wie Sie mal vielleicht auch nur von Ihnen, der Sie in der Grundwertekommission der SPD sitzen, aber kein Parteimitglied sind, verstanden werden. Das heißt Politik von oben herab. Gedacht nur für Menschen, die es sich leisten können. Zu dem Politik, die moralisierend als die einzig richtige verkauft wird, für selbsterklärend gehalten wird und sagen, der Lack es ab.
3: Die Grünen haben hier ein deutlich größeres Problem als die anderen Parteien, als die anderen Regierungsparteien. Sie haben an sich und an die Politik einen hohen moralischen Anspruch. Sie sind nicht nur überzeugt davon, dass sie die richtige Politik haben, sondern dass es die einzig moralische ist. In der Klimapolitik ist das klar. Wenn wir nicht mit gehörigem Tempo entscheiden und umsetzen, dann tragen wir damit äh, dazu bei, äh, dass gleichsam die globale Erderwärmung auf Kipppunkte hintreibt, die dann äh, nicht mehr zu meistern sind, weder technologisch noch eben politisch. Also dieser Anspruch führt auch dazu, dass man mit einer gehörigen Geschwindigkeit Politik durchsetzen äh, muss. Und die Grünen beobachte ich nicht nur die Spitzen, sondern generell auch die Erwartungen, äh, wollen ihre Politik so schnell wie möglich durchsetzen. Sie müssen sie gerade äh, so schnell wie möglich durchsetzen, sonst handeln sie nicht moralisch. Und das führt paradoxerweise... Dazu, dass man von oben, und das wäre meine Kritik an Ihre Politik, versucht etwas von oben durchzusetzen, obwohl man ahnen kann, ahnen muss, dass die Bevölkerung, und das ist schließlich der Souverän, da gar nicht mit. Gehen kann. Also sie stellen sich selbst eine gewisse Moralismusfalle, die sie zum Tempo zwingt und das Tempo äh, äh, verlangt dann auch sch- eben rasche Entscheidungen und ob die Bevölkerung dann mitmacht oder nicht mitmachen will, gerät etwas aus dem Blick. Ich glaube, dass das ein Modus von Politik ist, der sich in der Klima okay. Äh, politischen Wende eben nicht durchhalten lässt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob Sie den ersten Teil der Sendung verfolgen konnten. Ich Klar, die beiden haben zugeschaut. Die haben gelauscht. Das Argument ist ja dass beim Vorziehen des Gesetzes nicht gewesen, jetzt schneller mit dem Klimaschutz ernst zu machen, sondern eine Gaskrise abzuwenden. Deswegen ist die große Geschwindigkeit der Handlungsdruck von allen Regierungspartnern im März, meine ich, 22, bestätigt über verschiedene andere Ausschüsse bis zum Kabinettsausschuss dann ja vorgelegt worden. Das Gesetz, Herr Merkel, ist ein gemeinsames Gesetz, auch wenn ich hier sitze mit der SPD-Kollegin Clara Geiwitz in einer gemeinsamen Federführung, also kein grünes Gesetz und durch den Beschluss der Regierung dann auch ein Gesetz der äh, Koalition geworden. Allerdings haben Sie recht, das ist ja, haben wir ja darüber gesprochen, dieses Spannungsverhältnis was ist wissenschaftlich erwiesene Dringlichkeit mhm. und wie viel kann eine Gesellschaft oder ist eine Gesellschaft bereit, mitzugehen? Ist, äh eine große politische Aufgabe und es ist eben ein Spannungsverhältnis. Das Einzige, da würde ich Ihnen also gar nicht widersprechen, das Einzige, was mich jetzt ein bisschen gestört hat, ist, dass Sie mehrfach gesagt haben, die Grünen haben die Aufgabe. Ich hatte irgendwie gedacht, wir sind schon mal weiter. Ich dachte, eigentlich alle haben die Aufgabe, die Klimaschutzpolitik voranzubringen. Ja, aber Sie haben es in dem aber ganzen Beitrag als, als exklusive haben. Aufgabe der Grünen dargestellt. Und wenn es nicht so wäre, dann würde ich mich ja freuen, wenn die anderen Parteien mal ehrgeizige Vorschläge vorlegen würden. Also es scheint ja tatsächlich so zu sein, und das ist ja das Unglück, ein bisschen das paradoxe Unglück, wenn ich das so sagen darf, dass weil wir aus meiner Sicht das tun, was gesellschaftlich verabredet ist. Also im Zentrum der Debatte, die also mit oder
0: die Bundesregierung,
1: die Grünen mit den grünen Ressorts. Mhm führend für die Bundesregierung Vorschläge machen, aber für etwas, was eigentlich voll Mitte sein müsste. Mitte Diskurs, Zentrum der Gesellschaft, längst vereinbart, Klimaschutzgesetz, große Koalition, Klimaneutralität 45, Dringlichkeit von Herrn Merkel eben beschrieben. Das ist ja eigentlich eine Konsenspolitik. Aber weil wir das jetzt machen, drängt sich der Eindruck auf. Und das ist sicherlich auch richtig dass man dadurch dann in so eine Ecke geschoben wird, weil sich ja, wie soll ich sagen, dadurch wird ja Klimaschutzpolitik wieder zu einer Eckenpolitik gemacht. Und das meinte ich, Herr Merkel, mit allem Respekt, auch aus Ihrem Beitrag rauszuhören. Und das hat mir nicht gut gemundet.
3: Meine ich nicht mal, Herr Habeck. Sie haben aber jetzt gesagt, es gibt einen gesellschaftlichen Konsens, eine gesellschaftliche Verabredung. Es gibt eine Verabredung von den Koalitionsparteien. Aber das ist eben, wie wir jetzt gesehen haben, keine Verabredung, die von allen Teilen der Bevölkerung oder hinreichend breiten Teilen der Bevölkerung getragen wird. Ja. Und das hat sozusagen zu dieser Vertrauenskrise geführt. Und wenn Vertrauen einmal verspielt ist, das geht ziemlich schnell. Aber es in der Politik wieder aufzubauen, das wissen Sie, dauert sehr, sehr lange und muss nicht immer gelingen.
1: Das ist schon richtig, nur ist es ist ja eine Verabredung, die fußt, wenn wir jetzt mal die Gaskrise Russland, Ukraine, Gasmangel weglegen und über Klimaschutz reden, die fußt auf der gesetzlichen Vorgabe der Großen Koalition, bis 2045 klimaneutral zu werden. Ich sagte schon, als ich Minister wurde, betrug die Ambitionslücke, also Mhm. kumuliert die Jahre bis 2030, 1.100 Millionen Tonnen. Nun sind es 200. Das heißt, es gab eine abstrakte Gesetzeslage, auf die konnte man sich primär verständigen. Die Bevölkerung... Die Menschen, die verbrauchen Verbraucher, da gibt es ein Spannungsverhältnis. Sie haben das richtig beschrieben. Aber politische Verantwortung muss doch bedeuten, den selbst beschlossenen Gesetzen irgendeinen Wert zuzugeben. Das kann ja nicht exklusive Aufgabe des Klimaschutzministers sein. Das muss doch alle irgendwie berühren und jedenfalls in die, ein bisschen in die Pflicht nehmen.
0: Jedenfalls ist die Bundesregierung als Ganze im Moment äh, durchaus angekratzt. Wir haben das Vertrauen angesprochen. Wir haben eben noch mal die Zahlen gezeigt. Nur noch 20% Prozent der Befragten im ARD-Deutschland-Trends sind mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden. Das sah mal viel toller aus im März 2022. Da waren es noch 56%. 20%. Vertrauen ist schnell verloren, hat der Merkel gesagt, Frau Grimm. Ist die Ampel auf Basis dieser dieses Zuspruchs überhaupt noch handlungsfähig?
4: Ja, also ich glaube, es gilt schon, die Menschen zu überzeugen. Da würde ich zustimmen. Und es ist natürlich so, dass eine ganze Menge an Menschen den Klimaschutzzielen zustimmen. Aber es einen Disput gibt, mit welchen Mitteln man die Ziele am besten erreicht. Oder ist und, es so, sobald ähm, es konkret wird, wollen die Leute sowieso nicht. Das machen. kann natürlich auch eine Möglichkeit sein, aber letztlich müssen wir in unserer Gesellschaft auch darum streiten, die Menschen davon zu überzeugen, dass wir diese Wege gemeinsam gehen können und müssen dann auch einen Konsens herbeiführen äh, bezüglich der Mittel. Das ist in der Ampel jetzt aktuell noch nicht gelungen. Es gibt da auch äh, verschiedene Interpretationen. Die FDP hat ja die äh, Idee, Emissionshandel eingebracht, auch die Idee aufweichung der Sektorziele. Ja. Jetzt hat man sich nicht geeinigt. Die einen sagen, das hat die FDP nur eingebracht, um beim Klimaschutz nicht ernst machen zu müssen. Aber man hätte ihr ja auch so ein bisschen das Messer auf die Brust setzen können und sagen, okay, den Weg gehen wir, wir etablieren, wir stärken den Emissionshandel. Und wie stark man ihn stärken muss, Luft nach oben ist gegeben, wo wir jetzt stehen mit der Gesetzeslage. Luft nach oben ist auf jeden Fall. Und da muss man sich, glaube ich, zumindest in der gesellschaftlichen Mitte versuchen, aufeinander zuzubewegen. Und die die Leute zumindest einsammeln, und ist noch mal den Klimaschutzzielen zustimmen. Ist das
0: jetzt noch mal heilbar?
4: Das kann ich schwer beurteilen. Ich habe auch in der Hinsicht keine Glaskugel. Aber ich glaube, wir müssen gesellschaftlich dafür streiten, nicht nur das Problem zu identifizieren und ambitionierte Ziele zu beschließen, sondern dann eben auch gemeinsam einen Weg zu finden. Und das werden wir nicht nur bei dem Heizungsgesetz machen müssen. Das werden wir auch in vielen anderen Dimensionen machen müssen, weil einfach doch sehr starke Umbrüche in unserer Gesellschaft anstehen, wegen der Transformation zur Klimaneutralität, aber auch, weil wir uns in Europa robust aufstellen müssen. Wir werden diese Dinge verhandeln müssen und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, bei Sachargumenten zu bleiben mhm. und diese verschiedenen Vorschläge auch übereinander zu legen und Kompromisse auch bezüglich der Maßnahmen zu finden, mit denen man die Ziele umsetzt, die man ja gemeinsam hat.
3: Ich glaube schon, dass das heilbar ist und im Übrigen erleben wir zunächst auch einen relativ normalen Prozess, dass amtierende Regierungen in der Mitte der Legislatur deutlich weniger Zustimmung in aller Regel haben als am Anfang. Aber was die Koalition vermeiden muss und was zu diesem Zwist vor allen Dingen zwischen FDP und den Grünen geführt hat, ist immer auf ihre Klientel zu schauen, im Kopf bei der Politikformulierung schon äh, kalkulieren, mhm. was bringt das in der Wahlarena. Und dieses Starren auf, eine, auf, die, auf den Wählerzuspruch, das Hineinziehen in die Koalition des Parteienwettbewerbs, schadet rationaler Politik und auch einer Politik, die von außen als kohärent betrachtet wird.
0: Frau Grimm. Herr Merkel, Herr Habeck, danke, dass Sie da waren. Die Tagesthemen machen weiter. Karin Mioska ist da. Karen, was macht ihr? Anne, wir sind gleich mit der deutschen Innenministerin in Tunesien, die dort versucht, ein Flüchtlingsabkommen zu schließen. Aber erst muss gefeiert werden. Die Handballer des SC Magdeburg haben die Champions League gewonnen. Alles gleich in den Tagesthemen. Das jetzt in den Tagesthemen. Tschüss und auf Wiedersehen.